0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона
1: Владимир Варсобин. У нас сейчас в нашей виртуальной студии я считаю, в конце года обязательный гость э- и очень важный с нами генеральный директор в ЦИОМ Валерий Валерьевич Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Ну что, померим температуру, посмотрим на нашего пациента, на общественного мнения, которое, э- чье состояние часто бывает загадкой и, по крайней мере, некий момент хотелось бы прояснить, как себя чувствует страна, как, как, что показывает социологические опросы. Я начну с такого ну, стандартного вопроса. Как бы вы сейчас описали э, нашу страну, наше общество, если бы представить его э, вот обычным человеком, который э, вот которого, какое у него настроение? Что его печалит, что его веселит? Вот именно сейчас. И чем это отличалось от декабря 2022 года?
2: А-а-а. Ну, во-первых, я бы не назвал э, наше российское общество пациентом. Я понимаю. Вот, э, Все-таки мы с вами не доктора, вот. диагноз не будем выписывать, и лечение тоже. Вот. Давайте э, договоримся, что мы с вами такие наблюдатели, вот. причем не внешние, а внутренние. В этом и достоинство, и, конечно, недостаток что мы не просто знаем, но и чувствуем, сопереживаем. Очень многие вещи интуитивно нам понятны, вот, до которых внешним наблюдателям нужно доходить там, годами или десятилетиями тяжелой аналитической работы. Вот. Недостаток, конечно, состоит в том, что мы не можем абстагироваться, не можем посмотреть на предмет да, то есть общество со стороны. Вот, и какие-то вещи для нас ну, как бы неочевидные, вспоминая поэта лицом к лицу – лица не увидать. Вот, поэтому давайте никаких таких медицинских метафор, <laughs> я думаю, они не актуальны. А, и второй момент, уподобление общества человеку, ну это старая традиция, вот, еще у Платона, значит, государство изображается тоже в виде человеческого тела, вот, где голова ⁇ это философы. Да? Правящие сословия философов: вот, руки это воины, ноги это значит, работники, вот, простые, ну, так вот, эта метафора, она, конечно, давным-давно исчерпала свою полезность. Почему? Потому что таких строго иерархических обществ. Вот, где э, у одного э, так сказать, слоя есть функции только управленческие, а у другого только исполнительские, ну, уже давно нет. Мы с вами находимся в эпоху современности, некоторые даже считают постсовременности. Вот, строгая иерархия ушла в прошлое. Вот, больше горизонтальных движений, больше движений вертикальных, неожиданных, как говорится, из грязи в князи, хотя и обратно. Вот, Поэтому у нас каждый... Человек имеет право мечтать, бороться, достигать, наслаждаться. Вот Не у всех получается. Вот, поэтому давайте все-таки говорить об обществе как об обществе. Оно сложное, оно большое, оно разное, оно трудно изучаемое, безусловно. Вот. Поэтому давайте вот не будем про медицину с пациентами и докторами и не будем, про... не будем уподоблять общество одному человеку. Мне кажется, что моя задача не только дать вам какую-то информацию о том, что сегодня в обществе происходит так. не только сфере часы, но и познакомить с тем взглядом профессиональным, который социологи так сказать, исповедуют, вот, и который помогает им работать и так сказать, изучать наше общество.
1: И потому что вот, Если посмотреть телевизор, вообще, что внушает на власть, что мы единые целое. Вот вы, э, на самом деле, только от социолога, кстати, да, я с вами совершенно согласен, нужно услышать, что мы, оказывается, э, более сложный организм. А если послушать э, вот, э, то, что нам сверху говорят, то мы, по сути, не имеем э, уж слишком больших отличий друг от друга. Мы верим примерно в одно и то же. Мы выступаем за одно и то же. И слово общество, это вот в, в речах чиновников, это нечто, нечто монолитное. Хотя я согласен, в этом смысле это большая натяжка.
2: Но ну, на самом деле, те, кто э, хотят воспринимать общество как единое целое, они обычно оперируют другим словом. Народ. Да. Наш так. народ. Вот. В последнее время даже пытаются нации, нации оперировать, вот, хотя реже, потому что ну, есть там определенные ограничения. Вот, в русском языке, по крайней мере, к этому слову. Действительно, когда мы говорим об обществе, мне кажется, это очень полезный такой ход, потому что сказать, он позволяет нам уберечься от вот такой мистификации, что мы единое целое. Да, в чем-то мы единое целое. Далеко не во всем. А в чем-то мы единое целое не только в России, да, вот, а скажем, э, ну, на всем евразийском континенте единое целое. Вот. А в чем-то мы единое целое, как человечество, Ну, в качестве примера, да, э, значит, наш, вечный, наш вечный страх в 20-21 веке инопланетяне. Угу. Да, Война миров, знаменитый роман Герберта Уэйлса, которым начался в научной фантастике XX век, вот, он определил э, такую очень важную линию сказать, страха, подозрительности, попытки как-то приуготовиться к встрече с враждебным разумом, который сам к нам придет. Не мы его найдем, а он нас найдет. Ну, очевидно, что различий там, национальных, идеологических, имущественных ну, между людьми в такой ситуации, в ситуации конфликта с внешним значит, врагом, иноземным, да, нечеловеческим врагом. Но этих так сказать, различий станет сильно меньше, если они вообще сохранятся. Не случайно один из американских президентов, кажется, это был Рональд Рейган, а может еще кто-то покруче, по истребине, говорил, что если сказать, на землю вторгнется ад, я тут же забуду все свои противоречия с Советским Союзом. Вот. Это логично. Поэтому давайте все-таки рассуждать об обществе как разном. Ну и, думаю, пришло время все-таки ответить пришло. на ваш вопрос. Да, извините еще раз за такие затянувшиеся предупреждения. Настроение – это очень подвижная категория, оно меняется. И особенно быстро и резко оно меняется в такие турбулентные времена. А не только Россия, но и мир переживает э, глобальную турбулентность уже не первый год. А, что касается нашей страны, я бы э, ну, датировал эту турбулентность э, нач... ну, примерно где-то 2018 году. Угу. Вот вы... Выборы президента у нас замечательно прошли в марте 2018 года. Все, казалось, будет хорошо, предсказуемо, стабильно, но в июне случилась пенсионная реформа. Вот, это так сказать, выбило общество так сказать, надолго из строя, вот, накатила такая черная волна, негативная, мы даже назвали этот период полуторалетний, который за этим следовал, так сказать, черными очками, да. Вот это тоже, конечно, метафора. Но, сказать, предполагалось, что человек надел черные очки, и все видит хорошее и плохое в одинаково негативном свете. Почему? Потому что ну, слишком сильный был удар по ожиданиям. Кстати, ожиданиям этого самого целого. Да? То есть и пенсионеры, и молодежь, и, была, и бедные, и богатые, в общем, почти одинаково были настроены против этой реформы. Ну, а дальше была пандемия двухлетняя а дальше была СВО, в общем, больше пяти лет мы находим состояние этой тяжелой турбулентности, и, конечно, нам не очень неуютно в ней. С другой стороны, мы к ней уже более-менее адаптировались, но иначе было бы невозможно, так сказать, объяснить нормальное функционирование общества в таких нечеловеческих условиях, я бы так сказал. Поэтому адаптируемся. появилась новая нормальность. Эта нормальность сильно отличается значит, от того, что было два года назад, четыре или тем более шесть. Но мы в этой нормальности более-менее обустроились, разобрались, что к чему, научаемся постепенно строить даже даже прогнозы. То есть, жить не только сегодняшним днем, но и просчитывать хотя бы на несколько месяцев, а лучше на несколько лет вперед. Этот процесс тоже уже запустился. Вот. ну и самое главное, наверное, что надо сказать, это рост социального оптимизма.
1: Угу.
2: Вот не было этого оптимизма последние полтора года точно, ну, потому что военные действия, потому что люди гибнут, потому что непонятно, на чью чашу весов склонится победа, потому что нас давят значит, санкциями, зажимают, отменяют, в общем, и так далее и тому подобное, потому что экономика барахлит. А сейчас все развернулось в ровно в противоположную сторону. Сейчас мы поняли, что экономика работает, более того, она растет. Вот, все есть на полках, даже яйца. Вот Азербайджан нам прислал значит, несколько партий. Что, да, цены растут, но уже не так быстро, как раньше. Что безработицы нет, а спрос на рабочей руки очень высок что растут и зарплаты в этой связи то есть работник получает возможность торговаться вот. так что слова владимира путина который он летом на петербургском форуме сказал о том что россия должна перейти к экономике высоких зарплат вот, они постепенно из такой лозунговой плоскости переходят в плоскость реальности постепенно но переходят начинают вот. ну и конечно самое важное на международном фронте Вновь удача нам улыбнулась. Контрнаступление, с которым Запад связывал надежды разгромить Россию, провести парад на Красной площади, заставить нас капитулировать, а то, кто знает, может быть и разделить на несколько узков и ошметков. Вот все эти влажные мечты рассыпались, это уже признано, и теперь Запад пытается как-то вылезти из этой из этого болота, в котором он угодил вместе с Украиной.
1: Жить, жизнь стало лучше, жизнь стала веселее. Мы сейчас прервемся буквально на пару минут, и у нас небольшой блок
0: рекламы. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Подводим итоги года, социологические итоги года с генеральным директором ВЦИОМ Валерием Валерьевичем Федоровым. А, и, конечно, заглянем в год будущий, какие настроения страны, как общество нашего будет господствовать в 2024 году. А, Валерий нас, рекл- нас реклама привела на, 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 вот, на позитиве. Вы говорили о том, что сейчас радует, что э, успокаивает в этом году. И, кстати, да, год неожиданно оказался вот такой, ре- я бы назвал такой релаксом. Вот по сравнению с прошлым годом, это был очень спокойный, тихий, умиротворяющий год. По крайней мере, социологи все время подчеркивали, что тревожность населения падала. А это... Вот в социологии бывает такое, что общество слишком успокаивается. Вот слово «слишком» ключевое, что в какой-то момент это может... Если вдруг какой-то шок, и это может сыграть какой-то... Ну, какой-то социологический феномен может произойти... Что-то угрожает, что-то предчувствует общество. Есть такие замеры?
2: А, ну, если мы слишком успокаиваемся, то, безусловно, возникают значит, какие-то силы которым, в обществе, вот, которым это не нравится и которые хотят что-то поменять. Да? Вот. У нас был такой длительный период в истории его сказать, потом назвали «застоем». Хотя, если посмотреть все основные показатели нашего общества, общественного, социального, экономического значит и прочего, прочих видов развития, то это как раз было время очень динамичное и позитивное, созидательное. Но если сравнивать с тем, что произошло позже, то есть это перестройка и радикальные реформы, то это вообще был, можно сказать, золотой век. Не случайно сегодня, когда мы спрашиваем людей, вы в какие времена хотели бы жить, если не в сегодняшнее, всегда с огромным отрывом на первое место выходят времена прежнего uh-huh. те самые, которые, вот, значит, динамики не хватало, перемен было мало, стабильности было слишком много, якобы. Вот, и кругом застыв. Как я уже говорил, у нас турбулентность, а не стабильность. Uh-huh. Мы стабильности хотим, мы ее алчим. Она нам страшно нужна, необходима. Никаких перемен мы не хотим, уже слишком много было этих перемен, слишком трудно к ним адаптироваться, слишком дорогой ценой они нам даются. Вот еще одна перемена, пенсионная реформа, я сегодня о ней уже упоминал. Перемена, перемена резко меняет правила игры в экономике, меняет жизненные планы практически всех наших жителей. Общество было против него, в штыки его встретило. И, конечно, осталось очень негативное послевкусие после него. Да, экономисты через какое-то время, я надеюсь, вынесут вердикт и скажут, это было правильной мерой. Благодаря этому наша экономика, наш рынок туда приобрел то-то, то-то, то-то я очень мало пока видел так сказать, обзоров вот, и пост исследований которые бы показали что у нас пенсионная реформа спасла или по крайней мере там отодвинула от края значит, пропасти поэтому сегодня повторюсь у нас нет проблем, проблемы в излишнем застое в излишней стабильности у нас проблема в недостаточной стабильности вот. мы все время вынуждены адаптироваться к новым поворотам и когда вы говорите, что год вот этот был релаксирующий, ну, мне кажется, вы сильно преувеличиваете. Вот. А если только сравнивать с 2022 годом, годом шоковым. когда мы оказались в состоянии санкционной войны э, со всем западным миром. А он еще попытался подключить к этой войне и восток, и юг. К счастью, не получилось.
1: Ну, сравнительно. Я по сравнению с прошлым годом просто... Да, все
2: познаются в сравнении. э, Так вот, если мы отвлечемся и вспомним, как развивались настроения, то я скажу, что они были очень подвижными. Очень подвижными и переменчивыми. Э, Скажем, э, весной, э, в начале лета, вот. тревожность была достаточно высокой. Это было связано и с налетами беспилотников на Москву и другие города России, с атаками на Крымский мост, с значит, ожиданиями контрнаступления, когда перевооруженная и обученная НАТО, украинская армия, обещала дойти до Крыма и уже к осени пить кофе в Ялте на набережной. Страхи были, и они были значительными. Дальше я напомню о мятеже одного очень раскрученного персонажа, который, к счастью, занял всего два дня, прошел очень быстро, но в тот момент он, конечно, тоже сработал не в пользу успокоения, а в прямо противоположную сторону. Дальше август – это скачок курса доллара, ослабление рубля, новый всплеск инфляции. Это тоже очень негативно повлияло на настроение. Поэтому у нас, я вам рекомендую посмотреть на данные коллег из фонда общественного мнения, фу, они каждую неделю по пятницам публикуют значит, замеры настроений. Ну, там задается вопрос каждому респонденту, вот в вашем окружении какие настроения сейчас доминируют, тревожные или, или такие спокойные, позитивные? И вот там пила такая, понимаете, пила, то есть вверх-вниз, вверх-вниз, качели. Только осень нам помогла как-то стабилизироваться, более-менее успокоиться, поверить в себя, поверить в то, что победа будет за нами, вот, враг будет разбит, а у нас все будет хорошо. Вот эта вера сегодня стала реальностью.
1: А как это отразилось? Вот вы, ваше исследование было очень громким в этом году, хотя, по-моему, даже прошлогоднее. Вы говорили о России воюющей, России столичной, вот это по отношению к СВО. Вот эти пропорции вот этих «Россий», они меняются со временем?
2: Ну, Это была интересная моделька, ее, кстати, придумали не мы, ее придумали Евгения Стулова и Евгений Минченко из компании «Минченко консалтинг», так что не будем плагиатить. Хорошо. Ну, модель действительно интересная, она все общество делит по одному признаку, всего по одному – отношение к СВО. Поэтому, ну, конечно, это упрощение большое. Потому, что у нас, кроме СВО, еще много чего происходит. Ну, например, экономический кризис, а затем подъем. Вот как по отношению к нему общество разделено. Отношение к власти, например. Да? У нас впереди выборы через три месяца, дай бог памяти. Вот. Тоже важная такая координата, ось. Поэтому я бы не абсолютизировал сейчас вот эту типологию. Она интересная, вот, но в каких-то моментах слишком простая. Вот. Соотношение, мне кажется, тоже сейчас не имеет смысла как-то там мерить и смотреть, куда чего значит, на процент другой выросла или упала. Это реальность, понимаете? В нашей огромной, бескрайней, я бы сказал, и очень непростой стране живут очень разные люди. Для кого-то СВО – это главное, и главная победа. И все для победы. И ради этого они требуют соответствующей политики, корректив политики. Более жестко, более наступательно, не считаясь, может быть, даже с потерями. Иногда требуют такого огня по штабам. То есть, снимите тех начальников, которые мешают нам выиграть войну. Иногда у них проскальзывают такие антикапиталистические лозунги. значит, Давайте все национализируем, превратим всю страну в единый военный лагерь. Вот, конечно, у них очень большое недовольство по отношению к тем, для кого военные действия второстепенные, кто пытается о них забыть вот, и жить собственной жизнью. Вот яркий пример – это недавний, как он называется, вечеринка. Голая да?
1: вечеринка,
2: да. да. голая вечеринка в клубе Мутабор. Вот, ну, действительно, почитайте еще Анри Барбюса, да, автора замечательной книги «Огонь» про Первую мировую войну, про французских фронтовиков. Там есть такой яркий эпизод они возвращаются с фронта, 1917 год, такой позиционный тупик, там в окопах грязь, сырость, крысы, и их отпускают в Париж на несколько дней. Они приходят, там все веселятся, свет, шампанское с рябчиками, как будто ничего нет. И, конечно, такая гамма чувств расцветает. Ну, абсолютно ничего не изменилось. Да, всегда есть фронт, всегда есть тыл, и в этом в тылу есть те, кто значит наживается, и те, кто пытается значит, действовать так, как будто ничего не происходит, ну, такой первое время чумы, и это, конечно, такой повод для очень серьезного недовольства тех, кто глубоко вовлечен, вот кто идентифицирует свою... Сказать, себя и сказать, свою судьбу с судьбой страны и с, вот Пропорции а, волнует.
1: Вот кто, все-таки, э, нам, нам много, ли, много ли людей, которые все-таки хотят жить по-старому, которые не хотят вовлекаться в это дело? Это ведь очень важно для государственной политики, чтобы знать эти пропорции.
2: Знаете, у нас тут такая двусторонняя, что ли, или обоюдоострая игра, с одной стороны, да, хотелось бы, чтобы все в едином порыве сочувствовали и как-то принимали посильное участие, а с другой стороны, превратить страну в единый военный лагерь, вот это означает разрушить нынешнюю экономическую модель. Вот. Не случайно наши противники объявили одним из, ну, с нашей точки зрения, победителей, а с их точки зрения, разрушителей 2023 года не генерала Герасимова, да, угу. начальника нашего генштаба, почему-то, а Эльвиру Набиулину, председателя Центробанка, очень гражданского штатского человека. Вот. вот, с их точки зрения, этот человек внес огромный вклад в то, что Россия выстояло то что значит, удалось нам сохранить связи с международным сообществом переключить потоки наши экспортные и обеспечить тем самым внутреннюю стабильность
1: Валерий Ильич, прервемся буквально пару минут у вас небольшой блок новостей оставайтесь с нами с
0: нами генеральный директор в Валерий Валерьевич Федоров Западные платформы продолжают атаковать радио Комсомольская правда YouTube удалил канал нашей станции Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона
1: Владимир Варсобин. Мы подводим итоги минувшего и будущего года. Конец декабря и вообще январь обязывают и я напоминаю что у нас в студии глава овцов валерий валерьевич федоров и мы сейчас говорим мы мерим настроение нашего общества сейчас мы говорили о россии воюющей россии столичной. и вот вот у меня такой еще вопрос связан именно вот с этой тематикой если люди думают о мире каким они его видят, ведь э, слово мир он очень многозначный и условия его это ведь может быть мир на условиях России это компромисс это разно много сценариев есть к какому склоняется больше общества как тут градация идет
2: нет пока единства вот. я думаю единства нет прежде всего потому что наша власть верховная президент не дает четкого понятного сигнала вот смотрите на С одной стороны, вроде все четко и понятно, и позиция не изменилась за почти два года специальной военной операции. На недавней пресс-конференции большой Путин э, еще раз сказал, что наши цели – это демилитаризация Украины, денацификация Украины и нейтрализация Украины. И вот ровно то же самое говорилось и в феврале-марте 2022 года. Но все-таки вот эти дни, эти ну, месяцы, они не прошли зря. Все очень сильно изменилось. Вот. Стало понятно, что какие-то задачи для нас решаемы, а какие-то нет. Вот. И хотелось бы, конечно, всем услышать, каковы же конкретные условия мира. Но об этом президент не говорит. Но мы можем предполагать, почему он об этом не говорит. Вот. Потому что мир может быть достигнут только дипломатическими средствами. А дипломатия ⁇ это такая очень тонкая игра, как известно, язык дам дипломату, чтобы скрывать свои мысли. <свят> вот. В этом плане президент оставляет за собой свободу рук. Вот. Это, наверное, правильно. И Россия не готова его в этом поддержать, потому что он, я говорю Владимир Владимире Путине, он использует авторитетом именно как стратег, вот, как человек очень дальновидный, как дипломат как профи, я бы даже сказал, гуру во внешней политике. И что самое главное, никто не подозревает его в том, что он может пойти на какие-то невыгодные, не устраивающие Россию сделки. Вот, или сделки за счет России. Вот в этом Бориса Ельцина очень сильно подозревали и обвиняли, до сих пор его, ему предъявляют значит, то, как Россия потеряла свой статус по сути великой державы после развала СССР во времена президентства Ельцина. Ну а с Путиным все наоборот. Да? Путина уважают, Путина ценят, Путину доверяют во многом благодаря его жесткой позиции защиту независимости, суверенитета величия страны. Поэтому сейчас вот действительно сложилась такая ситуация. Есть формальные такие вот три требования. Есть понимание, что должны быть какие-то конкретные условия. Какие, никто не знает. Президент пока молчит об этом. Ну и в ситуации такого молчания ну, разные есть мнения у людей, чем же все должно закончиться. Кто-то считает, что... освободить Донбасс и Запорожскую, Херсонскую области, которые теперь являются частью Российской Федерации, но при этом они значит, пока еще частью контролируются вооруженными силами Украины, вот надо их освободить, привести, так сказать, реалии на фронтах в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации, и этого достаточно. Вот. Кто-то говорит, что нет, мы должны добить гадину. А пропорции какие
1: вот в этом? Вот, вот это интересно.
2: А тут нет пропорций, потому что нет какой такой внятной, м- такой звучной общественной дискуссии по этому поводу.
1: А сутопросы вы <свят> не проводили на эту тему? Вот, <свят> какие цели, операции? Проводили
2: коллеги, и мы проводили. Вот. Про цели я вам сказал, что как бы, тут, знаете, такая интерактивная система. Вот. Путин нет, условия говорит... Условия мира. Условия мировича, мира. Мировича, У- да. значит, э-э- Украины... Э-э- Денацификация Украины, демилитаризация Украины. И народ отвечает: да. А вот как это будет конкретно выглядеть? То есть тут масса очень конкретных вопросов, вот, от которых, между прочим, зависит, насколько послевоенный мир будет долговечным и стабильным. Но это
1: вопросы не проводились, вот именно эти. То есть, вот именно эти, давали вопросы. Возможно...
2: Несмысленно проводить, да? потому что а, нужна дискуссия. Все Открытая, класная дискуссия, ее нет.
1: Хорошо. Мы сейчас, пере, сейчас переходим к экономическому блоку. Мы уже начали о нем говорить по поводу того, что жить стало, в общем-то, ну, веселее. Ну, люди видят, что растет экономика и так далее. Но все-таки, если считается, что люди стали жить лучше на фоне роста экономики, так ли это, судя по соцопросам, они действительно говорят о том, что им жить стало сейчас лучше. Сейчас идут истории с яйцами, истории с остом цен и так далее. Как тут с настроениями?
2: Ну, опять-таки, с чем сравнивать? Вот. Есть элемент сказать, привыкания. Вот, он очень помогает. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Вот, то, что казалось абсурдным, ненормальным, невозможным, еще какое-то время назад, сегодня уже норма. Но норма не в том плане, что все на нее ориентируются и стремятся ее выдержать, а норма в том плане, что обыденность. Вот, это сильно влияет на настроение. Раздражение, недовольство становится меньше, потому что люди привыкают. Вот, с другой стороны, есть действительно фактор очень важный. Пирамиду Маслоу, все помним, да, пирамиду потребностей человека, вот, и сказать, потребность в выживании, физическом выживании, она одна из самых фундаментальных, там, если не ошибаюсь, снизу вторая, что ли, или третья, и она очень э, сильно опережает более такие продвинутые, развитые потребности, как, скажем, материальные, не говоря уже о духовных. То есть «был бы жив», вот, что называется. И ситуация, когда идут военные действия, когда мы видим, что гибнут люди, и военные, и гражданские, и немало их количества Вот, Конечно, актуализируются именно такие базовые потребности, потребности в выживании. Вот «жив-здоров» уже хорошо. То есть, собственно, жизнь начинает цениться гораздо выше, чем в другие, более спокойные времена. Наверное, сами замечали за собой, что когда какая-то глобальная проблема в жизни человека решается, То, что раньше казалось незначимым, так сказать, второ-третье-степенным, вдруг начинает играть существенно большую роль. То есть недостаточно хлеба с маслом вдруг, когда добыть хлеб с маслом уже не является проблемой. Огромную роль начинает играть варенье. Ну и наоборот. Если под угрозу ставится жизнь, и эта угроза не виртуальная, абсолютно реальная... Конечно, уже тут не до плюшек разных. И третий момент. Вот видите, я как бы на любой ваш вопрос не отвечаю толком, точно да или нет. Я, так сказать, ощупываю вот этого наше странное животное, как слепец, с разных сторон. Вот здесь хобот, вот здесь хвост, вот здесь нога. Почему? Потому что, ну, повторюсь, очень сложно устроено наше общество, очень оно большое, разнообразное. Я бы сказал, что следует Владимиром Ильичем Лениным, что общество тоже неисчерпаемо, как атом. Так вот, третий важный элемент – это действительно состояние нашего рынка труда. У нас официальная безработица по методологии Международной организации труда меньше 3%. С точки зрения людей это очень хорошо, ну, потому что ну, значит, безработицы нет, и можно выставлять свои условия работодателю. С точки зрения экономистов это очень плохо, потому что можно выставлять условия работодателю. То есть, издержки растут, капиталистов наших дорогих. Но мы сейчас про людей, не про капиталистов. Поэтому, да, действительно, сейчас можно уже не так дорожить рабочим местом, как год-полтора назад, когда было страшно, было непонятно, что будет дальше. Поэтому все держались за рабочее место. Вот, а сегодня уже более-менее стало понятно, как все движется. Вот, и э, держится за рабочее место сегодня существенно меньше, чем раньше. А ищут другого места, вот, где поменьше от тебя требуют, а побольше тебе дают. Вот, перебежки начинаются. Вот, руководители предприятий, организаций в ужасе, что же делать, как удержать людей. Платить им больше не хочется. Вот, а иногда и не может. А, значит, надо, значит, включать какие-то другие инструменты. Они этими инструментами не владеют. Вот. Уже нельзя порочь сотрудников перед строем, значит, сопровождая это оскорблениями да, в таком советском стиле. Значит, приходится как-то помягче ну, включ, работать, учиться, по крайней мере, этого. но ну, это, конечно, люди чувствуют. Да? Люди чувствуют, что они начинают значить больше, чем раньше. Вот, и это сказывается позитивно их на... Я
1: я просто не очень понимаю, каким образом может быть позитивно, допустим, у людей, которые получают сейчас пенсии, типовые, там у нас 15-20 тысяч, глядя на рост цен в магазинах. Вот как как можно сохранять при этом оптимизм? Ну, смотрите,
2: у нас часть пенсионеров все-таки сохраняется на рынке труда, это так называемые работающие пенсионеры. Вот. И положа руку на сердце, а также обращаясь к результатам вопросов ЦИОМа других компаний исследовательских, у нас больше половины, дай бог памяти, людей говорят, что когда я выйду на пенсию, я буду работать. Угу. Продолжать. То есть люди воспринимают в значительной степени пенсию не как возможность отдохнуть, значит, и жить припевающий на пенсию. Все понимают, что она будет как чаще всего небольшой, скорее всего. Вот. Но это очень такой важный приварок. Будет важный приварок к зарплате или к другим источникам
1: дохода. Да, Поэтому... мы... uh-huh. Понятно, это суть оптимизма. Мы сейчас прервемся. У нас небольшой блок реклам, у нас будет исключительная часть. Мы поговорим и о президентских выборах, и о... о будущем годе.
0: Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП» на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсобин. С нами генеральный директор в Валерий Валерьевич Федоров. Ну, конечно, нельзя пройти мимо президентских выборов. Тут, мне кажется, тут Социология не нужна как таковая, итоги, в общем-то, будут будут понятны и так далее. У меня только один маленький, ну, такой личный вопрос. Скажите, есть ли все-таки исследования, говорящие вот о запросе все-таки общества, есть ли все-таки запросы общества на новые лица у власти? Или, коль социологические опросы говорят о том, что им ближе застой, то, в общем-то, вся вот эта картинка, она вполне себе уютна для нашего избирателя.
2: Ну, «застой» – это слово такое нагруженное, негативными коннотациями, его, собственно говоря, для этого и придумали советники Горбачева, да? тогда нового первого секретаря, Нужно ему, ну у нас любой новый руководитель, как правило, отстраивается от предыдущего, говорит, что «все, что до меня было плохо, страна шла не туда, а вот мы и пойдем туда». Поэтому надо как-то обозвать все, что было перед этим, желательно как-то негативно. Ну вот, возникает слово «застой», и сразу все хорошее, что было, исчезает, а вспоминается только плохое. Конечно, о застое никто не мечтает. Мечтают о стабильности, мечтают о спокойной жизни, когда можно строить планы, их реализовывать, их достигать. И в этой связи запрос на новые лица. Вы знаете, сегодня запрос на новые лица очень низкий. Он резко снизился. А Почему? Потому что в такой ситуации страна оказалась непростой, вот, что актуализируется правила коней на переправе не меняют. Сегодня действительно ни у кого нет сомнения в том, что Владимир Путин победит с впечатляющим очень результатом на выборах в марте. Вот. И даже не потому, что все другие конкуренты ему не, не годятся. Да, в... не годятся в... Конкуренты не годятся в конкуренты. А потому, что ну, люди понимают, что на, часах, что на весах у нас висит. Да? Лежит, лежит на весах. Судьба страны. Все понимают, что сегодня от твердости, от стратегичности, вот, от целеустремленности Путина, от его характера очень многое зависит. Очень многое зависит. В советское время мы все выучили, что роль личности в истории не надо преувеличивать. Все-таки история определяется борьбой классов. Но бывают моменты, когда личность может изменить ход истории. Действительно, они бывают. И я думаю, что мы переживаем, конечно, один из таких моментов. Поэтому нет запроса на новые лица сейчас, нет. Мы его не фиксируем. Вот, как широкого такого магистрального запроса. Всегда, конечно, есть те, кто против. Это нормально. Вот. Если нет никого против, это значит, что либо врут люди... Вот. Либо общество носит, что называется, тоталитарный характер, да, когда все не согласны в лагерях, вот, и их там миллионы человек. Ну, это вот то, что мы переживали в 30-е 40-е, там 40-е годы. Ну, мы давно ушли от этого, и я надеюсь, никогда не Андрей вернемся. А
1: вот, кстати говоря, по поводу а, много, многослойности: вот этот запрос а, к единообразию, запрос к консерватизму, да, то есть а, есть а, насколько вот то, что сейчас. А, Показывает нам власть, что есть желание отказаться от западной культуры, а тяга к, к национальным традициям и так далее. Насколько она коллерируется с запросом общества на консерватизм? Ну, вот мы
2: сейчас как раз задумались, с коллегами спросить россиян о консерватизме. Мы лет 10 назад такой опрос проводили, вот много интересного выяснили, но сейчас, конечно, это не актуально, слишком много всего поменялось. Вот скоро узнаем. Как как россияне к консерватизму относятся Вот, но, так сказать В предварительном порядке должен сказать Что в чем главная сила консерватизма Причем не только российского Британского, американского Какого угодно, африканского У консерватизма Нет содержания какого-то строго определенного Вот у либерализма есть такое Идеологическое содержание У коммунизма есть такое Идеологическое содержание А у консерватизма его нет Консерватизм, он скорее про метод про то, что э, нужно ценить то, что у нас есть, нужно относиться к этому э, как к результату труда, борьбы многих поколений наших предков. Не нужно что-то менять просто потому, что хочется менять. Вот. Лучше все делать очень постепенно и с оглядкой на мудрость, на сказать, ум, э, на достоинство наших предшественников. Вот что такое, по сути, консерватизм. Поэтому сегодня консерватизм один – 20 лет назад он был другой, 50 лет назад он был совершенно там, третий и так далее. Вот с этой точки зрения я бы не, не мазал всех, кто выступает за постепенность, за органичность изменений значит, такой одной крас. Это... А вот к
1: этому есть запрос? Вот к тому, что вы описали? Ну, Нет, к этому вообще...
2: запроса никакого нету. Ну, вот яркий пример есть. Тема очень значит, важная для людей. Аборты. Да. На пресс-конференции Путин тоже расставил точки над «и». Это было, кстати, очень очень важный момент, потому что люди заволновались буквально. То есть некоторые наши консервативные патриотические организации уже договорились до того, что все надо запретить, и мы сами будем, мы, кто мы. Самоназначенные идеологи, значит, патриотические, решат, кто будет рожать, а кто нет.
1: А как же роли РПЦ, духовности? У нас все-таки это, вроде бы, модно.
2: А при чем здесь РПЦ? У РПЦ есть свое мнение. Вот, она его высказывает. Значит, а ну, РПЦ это общественная организация, между прочим. Да? И мы живем в многоконфессиональной стране. У нас только традиционных религий четыре, если кто забыл. Да? Вот. Ну и, честно говоря, у нас абсолютное большинство россиян, хотя и, говор... и относят себя к одной из церквей, вот, никаким э, критериям воцерковленных людей не отвечает. Да, то есть они не участвуют в жизни общины, не сказать, создают деньги да, на сказать, отправление религиозных значит, служб и так далее и тому подобное. То есть заходят в церковь покреститься, да, вот, затем на отпевание близких, вот, но ну, иногда еще значит, ну, даже помолиться, это тоже редкая история. Вот. Поэтому да, мнение РПЦ очень важно, да, оно очень авторитетно. Но это лишь одно из мнений. Решение принимает государство, а государство – это все мы, в том числе и мусульмане, и буддисты, иудеи, атеисты и так далее и тому подобное. В любом случае, все опросы показывают, что абсолютно большинство россиян против запрета абортов.
1: Против. То есть, власть все-таки внимательно смотрит за настроениями и штудирует э, социологические опросы. коли она может так легко изменить... А ведь по большому счету она уже склонялась к тому, чтобы запретить, по крайней мере, в частных клиниках, аборты. То есть, она внимательно смотрит за настроениями в обществе.
2: Ну, власть разная. Вот. У нас есть символ власти. Это президент. Вот. И, собственно говоря, э, общество на него смотрит, и а к нему прислушивается. Но под президентом есть... Правительство вот, есть администрации многочисленные, есть министерство, вот, и есть парламент, вот, есть третья власть. Ну вот дискуссии. Я, я в
1: принципе говорю, то, что все-таки власть она присматривается за соцопросами. То есть, в принципе, для них это аргумент.
2: Я бы сказал так, если бы власти были неинтересны э, соцопросы и не важны, то в целом бы, наверное, не существовало.
1: Тоже верно. У нас просто не осталось немного времени, но хочу задать еще много вопросов. Хотя бы парочку я, наверное, успею. Ну, естественный вопрос по поводу уехавших. Вот Это тоже в районе вопроса про консерватизм. Считается, что у нас Володин и так далее вообще даже не рекомендуют многим возвращаться. Дескать, у нас настроение к уехавшим тяжелое. Так ли это?
2: Ну, во-первых, сколько уехало, да? Непонятно. Может быть, мы, так сказать, делаем слона из мухи, да? вот. Алексей Ракша, есть такой демограф, да, очень критично настроенный к официальной статистике, демографии. Ну, то есть подозревать его значит, в сказать, занижении цифры уехавших, ну, наверное, не стоит. Оценивал, я недавно читал значит, его какое-то интервью, общее число уехавших примерно 650 тысяч. Вот. Это примерно в два раза больше, чем и без всякой СВО раз в год, о, вернее, ежегодно уезжало. То есть, есть некоторый прирост. Ну, вот 300 тысяч человек. Вот это первое. То есть, не очень много на самом деле уехало. Напомню, у нас значит, под 150 миллионов человек в стране же. Второй момент, что очень многие уже вернулись.
1: Ну, об отношении все-таки. Об отношении. Какое оно сейчас? Давно отношение. К тем, кто вернулся, хорошие те... отношения. А те, кто не вернулся...
2: А к тем, кто не вернулся, ну, разное, видите, если ты айтишник, твой заработок, существование твоей семьи зависит от того, значит, сможешь ли ты получать деньги, а в России ты их получать не можешь, если работаешь на, скажем, американскую компанию там или какую-то европейскую, ну, уехав в Грузию или в Армению, там живешь, вот, ничем не замазался, деньги на ВСУ не переводишь, не призываешь, свергнуть режим и так далее и тому подобное, ну, и в чем проблема? А ск... Живи...
1: Живи спокойно. И вот вопрос такой, э, ну, как профессиональный, наверное. Все-таки есть ли тенденции в обществе, которые лично вам трудно объяснить? Любой
2: тенденции трудно объяснить. Если их легко объяснить, значит, что-то ты понимаешь неверно. Но наша профессия эти загадки разгадывать. Вот этим мы и занимаемся. Конечно, не одни, а с помощью наших коллег, аналитиков, политологов социологов, иногда даже политических журналистов. Вот Все это очень интересное дело, поэтому у нас работают, на мой взгляд, очень глубокие, яркие, квалифицированные люди. Уверен, так будет и дальше.
1: Я еще понимаю, что прогнозы, может быть, в вашем случае дело не совсем благодарны, все изменчиво, социологии тем более, но все-таки какой будет по-вашему 2024 год?
2: Вот сейчас у нас сформировался очень большой навес позитивных ожиданий. Фиксирую, что ожидания высокие. Если реальность их подкрепит, уверен, все у нас будет замечательно, и социальное самочувствие у нас резко улучшится. Если когда-то мы носили черные очки, мы вполне возможно в 2024 году наденем розовые. Но если социальная реальность будет другой, увы, у нас сработает противоположный
1: ну, механизм. Давайте надеяться на розовые очки, хотя бы вот в, когда елочка стоит и когда хочется всего а, прекрасного. С нами был генеральный директор ОВЦОВ Валерий Валерьевич Федоров. Спасибо вам огромное. С наступающим.